0: Esse podcast é um oferecimento de Central Utah Jazz e Fumble na NET
1: Salve, salve Jazz Nation! Meu nome é Tales e esse é o terceiro episódio do Central Jazz Podcast Hoje nós falaremos das nossas principais movimentações é, na Free Angels, né? Tanto trocas, é, renovações e contratações. E para isso, né? Quem me acompanha, como sempre, é o meu amigo Romulo Salve, salve, Romulo Salve, salve, Jazz Nation. E é claro, né, Para enriquecer a conversa, nós chamamos hoje novamente um dos maiores perfis é, de comunicação do Jazz, né? Acho que a gente pode falar dessa forma. Que é o Léo do Jazz Nation. Salve, salve, Léo. Salve galera, beleza, Jazz Nation? Estamos aí de volta. Grande prazer. <risos> Bom, né, e pra começar os trabalhos, vamos falar de uma das movimentações que eram mais esperadas pela torcida do Jazz nessa offseason, né, nessa Free Agents, que é a volta do Derek Favors. O Favors que voltou pela Mid-Level Exception, né, com um contrato de 3 anos e 30 milhões. É, o Favors na última temporada, né, dando uma contextualizada, como é que ele tá indo a carreira dele fora de Utah, é, ele jogou 51 jogos na última temporada, teve alguns problemas com lesões, é mas foi a sua melhor temporada em, em eficiência de field goal e foi o principal reboteiro do time de, de New Orleans. É, ainda assim, foi a sua segunda melhor temporada em net rating e em three shotting. É, qual a sua opinião sobre essa, essa, essa contratação, Romulo?
2: Cara, eu acho que foi, assim, o... Que a gente tava esperando, né? A gente, não assim, propriamente a gente estava esperando que viesse o Derek Favors, talvez a gente até achasse que ele não viria, né? Mas é, com certeza, eu tenho certeza que toda a Jazz Nation ficou muito feliz de saber. E até surpresa, né? De saber que Derek Favors é, está voltando pro time. E sobre a contratação, acho que o Léo também deve concordar comigo. Acho que era talvez a melhor opção pro time, né? Um cara que tem amor à camisa, é, ama a cidade de Utah, né? Ele deixou bem claro, antes mesmo de vir para cá, o pessoal já estava até comentando um pouquinho, né? Que ele gosta muito de Utah. Então, é, tirando essa, essa, essa parte também, falando no que vai ser Derek Favors em quadra, acho que, com certeza, né? Como a gente já, já conhece ele, é, o que vai ser dele em quadra, né? A gente sabe, né? O desempenho ali... É, esse ano que passou da defesa foi é, um dos pontos fracos do time, é, a gente ficou meio limitado, né? o, o, o Gobert ficou meio exposto algumas vezes, é, e isso atrapalhou muito em alguns jogos né, que, que a defesa foi mais cobrada, né, contra times é, mais ofensivos, como o, o, o Los Angeles Lakers, por exemplo. Então, é, esse... É, esse, esse reforço, acho que vai eliminar né toda a nossa deficiência defensiva, é, porque ele faz duas funções, né ele joga na 4 e também pode jogar na 5, é, então acho que foi um reforço realmente de peso é, para essa temporada.
1: E você, Léo, então... o que você achou aí dessa contratação?
0: Cara, eu acho que era a contratação que todo mundo esperava, né, é foi a melhor possível, eu acho que talvez o Ibaka talvez, trouxesse um pouco mais, né? Mas o Ibaka queria jogar no contender ainda, mais contender e, e ao lado do, do Kawhi, né? Então eu nunca acreditei mesmo na chance do Ibaka vir, por exemplo. Mas acho que tirando ele, eu acho que o Favors adiciona demais, né? Primeiro, como falaram, né? Ele gosta de lutar, queria estar tá lá, né? Ele falou que já saiu pensando em voltar, mas ele achou que ia levar uns dois, três anos para ele voltar. Foi antes do que ele pensava. E outra, né? Ele conhece a forma do Jess jogar já, né? o Jess tem muito problema de, de química, né? De dos jogadores mudou muito, né? O time a temporada passada. Então teve muita essa questão, né? Agora não, já chega um jogador que, que sabe, né? Como o time funciona. Eu acho que o principal é o seguinte, eu não estou com as estatísticas aqui agora, mas eu li tem alguns dias, mas era assim, com o Gobert em quadra, o Jazz é, outscored, né? O Jazz pontuava mais que os outros times, seis pontos alguma coisa, pontos a mais. Sem o Gobert em quadra, o Jazz tomava cinco pontos alguma coisa a mais de pontos, ou seja, o Gobert um diferencial em quadra aí de 10 pontos então, quando o Gobert sentava e a gente que assistia o jogo, né via isso claramente, não estava nem de estatística né, o Gobert, era pior quando o Gobert sentava que quando o Mitchell sentava, né, porque o time a defesa ficava furada né. aí o pessoal ia para cima no garrafão sem dó agora isso já não vai acontecer tanto, né, porque o o Favors também sabe defender o Garrafão muito bem. Então o Jess conseguiu aí fechar o principal buraco do time, né? Que é um, era um big para jogar em um lugar quando o Gobert sentava, né? E além disso, ainda faz a 4. Eu acho que ele vai jogar um pouquinho na 4, porque o Gobert deve jogar uns 33 minutos por jogo. 15 minutos para o Favors é muito pouco, né? Então ele deve jogar pelo menos uns. 5, 10 minutos junto com o Gobert fazendo 4.
1: Um, uma grande saída ofensiva também, né? É, acho que todo mundo de Utah lembra é, como que eram os pick and rolls dele com o Ingles, né? Era algo sobrenatural. River's Ingles era, era sim, uma das melhores é, jogadas que a gente tinha no nosso time. A minha única preocupação, né? Eu acho que ele veio barato, veio por, por, por exception, né? É, mas é a questão das lesões, né? Nos últimos três anos ele teve 14 lesões, é, lesões leves, é claro. Mas é, pesquisando, né? A gente acaba achando que foram seis lesões nos joelhos e quatro lesões nas, lesões nas costas, né? Então acho que a única preocupação que teremos é, nesse período do Favors aqui é essa questão da saúde dele.
0: E é isso, dá para entender, talvez, o, o draft do Jazz, né? Que muita gente comeu sem entender eu acho que o Diaz vai querer manter o favor saudável para os playoffs, né? Então deve manter lá com 20, 20 e poucos minutos, quando tiver back-to-back, back, talvez ele não jogue, e aí vai ter uma chance aí para o nosso novato, né? O, o Doca.
2: Fora que, é, assim, eu penso que a gente estava com, com... Como que era o time, né? Na, na última temporada. A gente vai falar um pouquinho ainda mais no, no final da, do podcast, mas assim, se a gente for comparar, né? É, o time dessa temporada, quem que era? Né? Era Conley, Mitchell, é, O'Neill, Bogdanovich e Gobert. Né? É, a gente, se não me engano, a gente começou com o Ingles de titular, mas a gente trocou pelo né? pela, pela pelo desempenho ruim da defesa. É, logicamente, o O'Neal tem um acréscimo muito bom para a nossa defesa, sim. Ele, ele como o próprio Léo define o o Neil ele é um grande carregador de piano, né? Mas a gente sabe também que é, ofensivamente ele talvez não seja o ponto forte dele, né? É, e talvez, assim, pensando no, na questão ofensiva, talvez foi trocar é, seis por meia dúzia, mas, assim, eu acho que o Favors, ele vai também dar um suporte ofensivo legal. Então, assim, que, questão defensiva vai ajudar pra caramba... E ofensivamente também não vai é, perder o, o padrão, né? Não, não, eu acho que não perde
0: não, né? O Jazz foi engraçado, né? O Jazz era um timaço na defesa. Aí fez as trocas, né? Trocou o Favors pelo Bogdanovich. O problema da, do ataque foi resolvido. O Jazz começou, principalmente depois que veio o, o Clarkson também, né? Virou um timaço no ataque. É verdade. Mas a defesa caiu. Agora não, agora a gente vai conseguir equilibrar ataque e defesa O Jazz muito provavelmente vai estar em
1: top 10 de
0: ataque e defesa Se bobear até mesmo, um top, sei lá, 5,
1: 7 E por falar em ataque, né, nessa mesma noite Na primeira noite, né, que abriu a off-season A free perdão o, o Utah Jazz já renovou também, já anunciou o é, um novo contrato de Jordan Clarkson, né? ele que fechou um contrato de 4 anos, 52 milhões de dólares, e que reencontrou o basquete dele, né? reencontrou a vontade de jogar basquete dentro de Utah. Foi, na temporada passada ele teve um papel muito importante na segunda unidade, é, fazendo quase 16 pontos por jogo, chutando quase 40% do perímetro, é, o que, que você achou dessa contratação, ou dessa renovação? Ô, Léo, você achou que saiu caro, você achou que saiu barato?
0: Ah, cara, eu acho que talvez um pouquinho caro, mas nada assim de, de exagerado, não. Na verdade, assim, eu achava que o Jazz ia conseguir convencer ele a assinar por um pouco menos para o time ficar abaixo do, do Tax Luxury, né, do Luxury Tax. Mas, então eu achava que ia fechar, sei lá, uns 9, 10, no máximo Acabou fechando aí, começando por 11,5, né? Mas aquilo lá, ele, ele tinha uma vantagem na hora de negociar Que era o seguinte, né? O Jazz não tinha espaço para trazer mais ninguém Só poderia renovar com ele por causa do Bird Wright Ou seja, ou o Jazz trazia ele pagando um pouquinho a mais Ou não trazia ninguém então ele tinha aí um trunfo na negociação que o Jazz teve que acabar cedendo. Mas, tipo assim, ele tinha que voltar. O, o, o que o banco do Jazz. O, o banco do Jazz era ridículo antes dele chegar, né? Ele chegou, ele colocou fogo no banco do Jazz, então o Jazz tinha que, que trazer ele. Talvez tivessem outras opções, mas o Jazz não tinha como, né? O cap já estava
2: estourado. Concordo. Concordo com, com o Léo, é, assim, o desempenho dele é, na, na última temporada talvez foi é, um dos impulsos né, para o time também querer renovar com ele, fora esse, esse argumento também que o Léo usou, que é, que é muito convincente, né? ou se renovava com ele, ou é, não trazia mais ninguém, né, então é, acho que vindo do banco, né, como ele fez na última temporada, se ele conseguir manter, né, essa, é, essa pegada que ele tava aí na, na última temporada, cara, a gente, a gente tá feito, <risos> a gente tá feito porque ele, como o Léo falou, ele botou fogo, cara, botou naquele, botou fogo naquele banco de reservas, e deu uma outra cara, né, para a segunda unidade do Jazz.
1: É sim, né. Quando o Clarkson chega, a gente, é, o, o Utah Jazz tinha a pior é, segunda unidade da NBA, né, em questão ofensiva e que a defesa também não conseguia, não conseguia suprir essa deficiência. É, além disso, né, na última temporada foi a melhor temporada ofensiva dele é, de todos os anos na carreira. E talvez seja uma opinião até um pouquinho polêmica, mas pra mim ele foi muito bem nos playoffs, né? Apesar da defesa fraca e ter a fama dele de, de peladeiro, né? Eu acho que ele pontuou muito bem nos playoffs e merecia esse contrato, sim.
2: Rapaz, é... eu não vou dizer que ele foi ruim no, nos playoffs. ele pelo, pelo seu lado aí, pelas estéticas, ele realmente foi, foi excepcional. Mas a gente leva muito em conta também o... O desempenho do time, né? Porque a gente não viu assim é, o desempenho excepcional dos outros jogadores. A gente quem que a gente viu ali que tava bem era o Mike Conley, né? Que jogou para mim, fez um, um bom playoff. O Mitchell, a gente não vai nem comentar, né? É, mas tirando isso, acho que o Clarkson também fez um, um bom, um, um bom playoff. É, segundo ali o que o time estava jogando né é, se a gente parar para olhar ali ele ele se destacou também digamos assim né
0: Sim, e outro sobre essa fama de peladeiro né é, eu lembro agora aqui dele no no Cavs e no Lakers né pode ser que tenha passado por um time entre entre esses dois agora não tô lembrado mas eram dois times muito bagunçados né eram um Lakers horrível de ruim um Cavs não tão ruim, mas também muito bagunçado, cheio de guard, né? Então, a primeira vez que ele veio para um time organizado foi agora, né? No Jazz.
1: Então, ele nunca teve um Snyder né, no banco para ele.
0: Sim, ele teve um shot selection muito melhor agora, né? A seleção de arremesso... É, parecia ter outro jogador, né? Mas jogar num time mais organizado, um técnico como o Snyder, ajuda demais.
1: E até voltando um pouquinho no Favors, eu acho que agrega muito para o Clarkson, né? Porque cada jogador bom na defesa pode esconder um pouquinho as deficiências dele. Sim, sim. E
0: agora, você falou do Favors, eu lembrei, né? Vocês comentaram sobre o, o pick and roll dele com o Ingles, né? Assim que foi confirmada a contratação dele, o... O Ingo mandou uma mensagem para ele de texto, né? Falando que o, o Pocket Pass estava de volta, né? Então, tô animado com essa segunda unidade do Jeff.
1: E aí, né? Falando, não mais de segunda unidade, né? Falamos de, de bons jogadores que vão chegar para reforçar essa segunda unidade, né? Mas falando também, né? Do nosso franchise player, né? A nossa estrela de Utah renovou aí. É, já tava na hora né, de pagar o homem. <risos> E o Donovan Mitchell renovou por cinco anos aí um contrato que varia de 163 até 195 milhões de dólares. É, acho que é incontestável, né? É um jogador que brilhou muito na temporada normal, né? vamos dizer assim. Já tava chutando 40% de, de três pontos, já tava fazendo quase 25 pontos de média. E nos playoffs ele destruiu, né? Então acho que não teve nem conversa, ele só chegou lá para assinar o contrato.
0: Ah, sem dúvida, eu acho que não tinha nem que tem negociação. O Jess chegou e fez a proposta, né? A única coisa que, que assim, poderia ter sido nota 11, assim, de 0 a 10, se não tivesse esse quinto ano aí, um player option, né? Mas a mesma coisa tem também no contrato do Tayton, no do Fox eu não tenho certeza, mas o Tayton eu sei que tem, né? Quer dizer, o quinto ano é ele que vai optar pelo, por ficar ou não, né? Mas o que importa é que por, por quatro anos aí a gente tem Donovan Mitchell garantido. E aí se vai ser o maior ou o menor contrato, só depende dele, né? Ele vai ter que pegar essa temporada aí pelo menos um, um terceiro ao NBA team, né? Então, ele vai ter que jogar muito para conseguir esse contrato máximo aí de, de segundo contrato, né? De jogador de segundo contrato. É, se pegar, ótimo, merecido. Tinha a gente estava torcendo para ele não pegar para dias gastar menos, né? O dinheiro não é meu não. Se ele, se ele conseguir, <risos> se ele pegar, tá tá bem pago. Se não pegar também, eu acho que vai ser pouco.
2: Rapaz, eu... É, fico pensando assim... É, tomara que daqui cinco anos... É, LeBron James já tenha se aposentado, né? Porque... É, imagina, né? Uma player option... Um jogador assim como LeBron James... Que gosta muito do Mitchell, né? O LeBron James e o Mitchell tem uma relação bacana até. É, seria ruim, né? Um recrutamento, mas... É, mudando de assunto, né, trazendo assim pro contrato dele, é, acho importante também é, que vai dar esse estímulo, né, pro, pro Mitchell de é, se empenhar em jogar cada vez mais, né, para alcançar aquele nível sempre elevado do basquete dele, que vai ser importante para ele e vai ser importante também pro time, né, porque é, o time depende muito do desempenho dele é, Fora, é, dentro de quadra, né? Principalmente, ele, ele, eu acho que ele vai se esforçar mais agora na temporada regular, né? Porque a gente via, assim, um desempenho muito razoável dele durante a temporada regular e nos playoffs aquele é que ele... É, a, gente, a gente ficava até assustado, né? De ver o quanto que, que o Mitchell ele se empenhava ali tentar a classificação do time, né? Mas é, acho que isso vai ser um uma boa opção aí para o time e para o jogador também. É, embora uma player option não seja tão bom assim para nós, né? Cara,
1: então, eu acho que essa player option, eu acredito muito que ela não vai ser aceita, né? O Mitchell tem um potencial de crescimento, mas eu só espero que ele assine um max, um super max, no, quando ele terminar esse contrato aí. É, seguindo né, com as movimentações do Jazz nesse, nessa free agency, né? a gente acabou trocando uma pessoa que talvez é, não tinha tanto papel em quadra, mas que era aquela pessoa de vestiário, né, que foi o, o Tucker. Ele saiu do Jazz. É, eu, sinceramente, não vi a necessidade, não, não acho que o, o Jazz vai conseguir contratar alguém que faça muita que tenha muita relevância, mas é, acho que saiu por muito pouco, né, saiu só por dinheiro. E o que, que vocês acharam, assim, dessa saída do Tucker, é, Romulo?
2: Rapaz, eu gostava. Assim, gostava muito do Tucker por dois motivos. Um, lógico, né? A amizade dele com, com o Mitchell. É, sempre que tem algum. algum alguma afinidade né, entre jogadores, assim, é importante pro time. Né? É, e segundo ponto, eu achava realmente que ele talvez podia. É, que ele tem capacidade evolutiva, né? É, que podia assim ser o, o jogador mais importante para a franquia, é, além de ser um jogador assim da terceira unidade, né? É, mas eu, eu até entendo, né? O, o que o Jesse tentou fazer também, não, não achei bom, mas também não achei ruim, não. E você, Léo? Ah, eu acho que isso aí
0: faz. É, são os ossos do ofício, né? Às vezes tem que, tem que se desfazer de algum jogador, por, por questão de financeira também, né? Mas eu gostava de ver ele jogando, enterrava bem e tal, mas acho que não vai, não vai fazer falta não. Fiquei mais chateado foi do, do Celtics ter, ter dispensado ele, né? Ou seja, ele tá fora da, da NBA agora, né? Mas ele, sei lá, seria a décima terceira, décima quarta opção no time, né? Acho que o Jazz tá botando muito mais fé no Oni, por exemplo,
2: né? no Mi Oni, do que nele. É, no caso ele foi dispensado pelo Cleveland, né? Isso, no isso. Celtics.
0: É verdade. Isso. pelo. Tô, tô vendo a signing trade aqui do Celtics, tô com o Celtics <risos> na cabeça. <risos>
1: <risos> e aí, né, falando um pouquinho agora, né, já que o Jazz praticamente encerrou sua participação na, na free agency, é... Celtics não, o Will Jazz. <risos> agora eu tô com o Celtics na cabeça também. É. A gente meio que já montou o nosso roster, né? E aí eu queria saber de vocês é, qual que é a formação ideal até então do nosso time.
0: Então, cara, eu, eu espero que o Jazz ainda traga mais uma peça ou outra, né? Porque tem gente pensando assim, ah, o que falta agora é a 14ª, 15ª peça, tanto faz. Mas eu ainda espero que o Jazz traga alguém para ser a, a nona, a décima peça, porque eu acho que essa temporada vai precisar de muito de muito depth, né? De muito profundidade, né, que a gente chama, né? Você vai precisar de elenco, porque aí um cara testa positivo para COVID, vai ficar aí, sei lá, 10, 14 dias fora, né? eles estão voltando uma pré-temporada muito rápida, né? Por causa pela questão do COVID, então vai ter jogador que que vai, pode ter problema de lesão, né? jogador mais velho, como Conley ou o Favors, tem muito problema de lesão, então eu acho que é uma temporada aí para você ter um elenco maior e mais forte, então eu espero que o Jazz ainda faça pelo menos mais um move, traga alguém lá mais experiente que o One, né, que o Morgan, mas às vezes eu tô sendo muito otimista, né? o principal insider do Jazz, o Tony Jones, fala que, que acabou, que não vê mais ninguém não, mas considerando que acabou mesmo, eu não, não vejo muito segredo, não. Eu acho que é o, o Conley mesmo, Conley, Mitchell, Valdonovic e o O'Neill com o Gobert. E aí o, o Favors. E aí, vindo do banco bastante, né? o, o Clarkson, o Favors e o, o Ingles. Acho que essa vai ser a nossa... Nossa eight-man rotation, né? Nossa rotação aí de oito jogadores vai ser esses oito, principalmente.
2: Bom, concordo com o Léo. Porém, assim, eu, eu não ele, ele, ele disse, eu acho que a, a rotação que realmente deve ser, né? Mas eu vou dizer a rotação que para mim seria ideal. A rotação não, o quinteto inicial, no caso, né? É, para mim, o quinteto inicial é Conley, Mitchell, Bogdanovich na quatro, Favors. Na 5 Gobert. Aí a gente tem aí de backup aí para PG ou Ingles. É, tem o Clarkson também, pode fazer de PG. O Mitchell também, né? De Forge temos o um O'Neill para vir do banco. Ali em Powerford, a gente tem o, o Nieng, né? É. Temos o Nieng, temos o Brantley. <risos> é triste, né? Mas... É por enquanto a gente não tem como se, desfaz se desfazer dele, né, e há quem duvide, né, cara, eu acho que ele vai ganhar, pelo menos no início, ele vai ganhar um pouco de minutagem, é que é o, o Doca, né, ele, acho que ele deve ganhar, sim, alguns minutos, eu tô olhando aqui no grupo do WhatsApp, Léo, achei muito interessante aqui um, tipo, um gráfico, né, que o que o Tom soltou lá, aí rapaz, o rapaz o Tom ele tem que participar do, do podcast com a gente, rapaz. Ele terceira vez que a gente menciona ele, mas é, tô vendo aqui um gráfico, cara, é muito interessante que ele fez aqui, que ele organizou é, sobre a questão de minutos, né, dos jogadores em quadra. Vamos, vamos, eu Vou destacar aqui é, a minutagem de cada jogador específico, né? Do Conley ele colocou de entre 16 e 32 minutos. O Spider e o Bogdanovich é a mesma coisa. Pro Favors, ele colocou de 13 a 26. Eu acho que tá muito bom, assim, pro Favors. O, pro Gober, ele colocou 16 a 32. Pro Ingles, a mesma do Favors, 13 a 26. Clarkson, de 11 a 22 minutos. O de 13 a 26. E o Nieng, de 6 a 12. Eu só senti um pouquinho de falta é, do Doca, porque, como eu disse, eu acho que ele... Pelo menos nisso, se ele corresponder né, à expectativa, ele pode ganhar, pelo menos assim, uma minutagem semelhante à do Niang, por exemplo. Então, esperamos né, que, ele, que ele corresponda. Quanto ao, contra, contra ao Elijah, né, é, eu acho que ele seria um acréscimo importante para a equipe, porém, eu acho, por conhecer né, o Schneider, até falei no último podcast... Eu acho que ele não vai ser utilizável agora. Talvez assim, é... um jogo assim contra um time inferior, né? É... Ou quando alguém tiver algum caso de lesão, então acho que ele. Pode talvez ele. Knicks, possa entrar. Não tem problema não. Como é que é?
1: Pode falar que é o Knicks, Não tem problema não. Botar o.
2: <risos> <risos> mas, mas é. Acho que que é isso mesmo. É... Quanto ao que eu falei da minutagem, acho que acho que eu concordo assim, com a questão do que o Tom botou lá, com a quantidade de, de minutos que cada um vai jogar.
1: Então, é, já eu aposto que o, que o Queen vai apostar em ser versátil nessa temporada, né? E adaptar da melhor forma para cada time. acho que em alguns momentos vai ser melhor ter o, o Bojan começando na 3, né? Com Favrez e Gobert é, com du, como dupla de garrafão. E em outros jogos, né, dependendo da, da característica do adversário. Utilizar o Favors vindo do banco, né? É, 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 pode, e, o, e o, o é, na posição fazendo a 3. Até mesmo porque o, o Favors não vai conseguir jogar todas as partidas, né? Até pelo histórico de lesão dele. É, mas em cima disso, é, vocês acham que nós conseguimos suprir as nossas fraquezas para a próxima temporada? Então, eu
0: acho que assim, sobre a minutagem, eu não cheguei ainda a fazer meu, meu chute de minutagem, porque eu tava esperando ver se chegava alguma surpresa, tipo o Batum, né? Ou Beitum, né? Sei lá, em francês acho que é Batum mesmo. Mas, porque se ele, por exemplo, viesse, que infelizmente parece que não vem, vai para o Clippers, aí o Niang não teria minutos, né? Mas se chegar alguém, agora deve ser alguém, algum jogador de perímetro mais, mais baixo, talvez, tipo um Shaquille Harrison. O Jess estava também apareceu a notícia de que o Jazz estava de olho, esqueci quem que era agora, mas era um, um arremessador, o Robinson, Glenn Robinson, né, que é arremessador de três pontos, apesar que o Tony, Tony falou que o Jazz não vai trazer mais ninguém, né mas ainda com aquela pontinha de esperança. Assim, a primeira, a primeira necessidade principal era um big para quando o Gobert descansa ou caso o Gobert machuque alguma coisa, supriu. A segunda necessidade era outro marcador de perímetro maior do que o, o porque O Onili, apesar de ser bom um marcador, ele tem aí, eu acho que ele é 6'4, né? Então ele tem a questão do, do tamanho, né? Então, para marcar LeBron James, Kawhi ou George, né? Ele acaba sendo baixo para isso. Essa o Jazz não, não resolveu. E nem sei, o, o Oni, por exemplo, é baixo também, né? Não, não acho que possa ser a solução. Talvez o Brentley possa ser a solução para isso. Não sei o que, que o Jazz tem em mente, né? Se é se vai ser o Brentley ou se. O Favors pode fazer um pouco isso, né? Dependendo do, do jogador, se for um jogador de perímetro não tão rápido para o Favors fazer. Eu acredito que o Jazz vai tentar resolver isso internamente. E aí, se não der certo, se não resolver, o Jazz tem algumas trade exceptions, né, que tem a do a de 5 milhões e pouquinho do do Davis, a de 3.5 do Bradley. E o Jazz ainda tem o biennial exception de 3.4 que acabou não trazendo ninguém. Então, pode ser que o time comece assim, né, e depois se vê que tá precisando ainda, que não conseguiu tampar essa essa deficiência, aí o Jazz acabe trazendo alguém
2: concordo um pouco assim, em parte com, com o que o Léo disse porém eu acho que o, o, o Schneider ele vai tentar se virar com o que ele tem é, eu falei no último podcast, no finalzinho falei um pouco do que pode acontecer com, com o Favors né? é, ele, ele ele jogando na 4 o que, que aconteceria, né? É, muitos jogadores ao ver um big na frente deles na 4 ali é, marcando o perímetro é, tentariam é, por falta de mobilidade mesmo né por ele ser um big por falta de mobilidade tentariam bater para dentro né tentariam infiltrar mas aí na, no caso de uma infiltração a gente lembra que a gente tem o Gobert né para proteger o nosso aro então é, acho que o, o Schneider vai tentar se virar com, a, com as peças que tem e que não são ruins, né? Mas fora isso, eu concordo, né? Que talvez o marcador de perímetros fosse uma boa ideia. Quanto ao Brantley, eu acho que seria uma excelente ideia. Por ser novo, né? Ele, ele é um pouquinho mais móvel do que o, o Favors. Porém, ele tá no two-way ainda. Então, é, não tenho certeza se ele vai ganhar minutagem e... A gente sabe, né? A gente conhece a cisma que o Snyder tem em colocar o Nieng, né? Parece que ele tem rabo preso com o Nieng, então a gente tem que esperar para ver, né? Vai ter que esperar a temporada começar. É.
1: Acho que vendo o histórico do Jazz, né? É, não era um time que costumava se movimentar, mas no ano passado se movimentou na, em fevereiro quase, né? É, acho que essas essas exceções por trocas, é, acho que serão utilizadas sim, mas só que mais para frente, né? É, na forma, é, na medida que forem identificando os maiores problemas do time. É, acho que, que diante disso, acho que a gente pode chegar aqui a conclusão, né, que o Jazz, apesar das nossas fraquezas, é, é um time que vai continuar brigando, né, nas cabeças de da conferência e tem tudo para ser um ótimo ano, né? E aí eu vou convidar aqui o Romulo para poder fazer as suas considerações finais. Fica à vontade aí, Romulo.
2: É, primeiramente, gostaria de agradecer aí quem ouviu o podcast até aqui. É, fazer alguns, algumas ressalvas assim, coisas que aconteceram. É, foi também, acho que o Léo deve concordar comigo, aquele uniforme maravilhoso que o Diez lançou <risos> essa semana. Né? Eu achei muito lindo aquele uniforme, rapaz. Aquela City Edition. Eu espero, assim, já ter dinheiro para comprar ela. Mas, é, acho que, como o Thales disse, o time vai é, disputar ali nas cabeças, né? É, pelo, assim... Eu vi o Jazz, o, o, o Jazz Nation, né? O Léo conversando com o perfil do Clippers hoje. Falando, né? Sobre o que foram os reforços do time, né? É, comparando, assim, não foram reforços ruins. Foram reforços, assim, se for parar para para olhar do, da comparação né, desse, desse reforço para essa temporada com o time do ano passado, talvez fosse até melhor, né? Mas é, em comparação ali com como o Lakers se reforçou também, é, aí deixou a desejar um pouco. Eu acho, espero, né, espero que essa temporada o Jazz consiga pelo menos ficar ali na, na segunda posição da, da, da nossa conferência ali, né, da nossa divisão. É, o Jazz ano passado tinha essa, essa condição sim, né eu acho que foi uma, mais uma opção ali do Snyder é, recuar um pouco, mas assim, eu tenho plena certeza que o Jazz vai disputar com unis e esse esse caneco aí vamos pra cima
1: e aí já utilizando aqui meu espacinho né, para agradecer também ao Léo pela participação dele. É, acho que é uma pessoa que agrega muito é, ao nosso podcast sempre que vem, sempre tem muito a, a contribuir. Agradecer também ao Romulo. E vou te dar esse espaço agora, o Léo. Fique à vontade. É, e já agradecendo aqui né novamente a sua participação. Fique à vontade para fazer suas considerações. Que
0: isso, eu que agradeço. Prazer estar aqui com vocês. É bom demais falar sobre o Jesse. Então... Sempre convidarem, eu tô junto aqui. É, eu até tweetei isso, não sei se foi hoje, que foi hoje ou ontem, talvez. Que para mim, o, no papel, só tem os dois times de Los Angeles mais, mais forte que o Jess. É, apesar do pessoal não dar muito valor para a continuidade, né? O que o Jess fez esse ano foi um trabalho de continuidade. Trouxe só o Favors, mas um time que já era bom e a tendência é melhorar, porque o Mitchell vai estar tá ainda melhor porque o Conley já está acostumado agora né, com o sistema do time, com a cidade, o mesmo vale para o Bogdanovich, que vai estar tá de volta aí já no começo da temporada, Já o Tony Jones já falou que ele já está pronto para começar jogando, então o Jazz vai ter aí uma melhora natural, né? e fora o Fervos chegando, então eu acho que o Jazz vai disputar aí essa terceira posição com o Nuggets, que deu uma piorada, né? o Nuggets perdeu aí algumas peças importantes, eu acho que o Jazz hoje está até um pouquinho acima do, do Nuggets. Tem tudo até para disputar a segunda com o, com o Clippers. É, é lógico que isso aí é teoria, né? Na hora de, de entrar na quadra que a gente, vai, que a gente vai, vai ver de verdade. Mas realmente, o Lakers ficou bem forte mesmo. É o time a ser batido. Mas a gente vai continuar torcendo aqui de, de qualquer forma. Brigadão a todos aí. E let's go Jazz!
1: É, e assim chegamos ao fim da nossa edição do podcast, né? É, não esqueça de nos seguir é, no Twitter. Sega também o Léo lá no Natural, arroba E é claro, né? É, a galera que tá ajudando a gente a tá botando esse podcast toda semana no ar é, que é a galera do Fã acesse fambonanete e arroba no Twitter. Valeu, galera! Até a próxima!